0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Usquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta evaluación de lo ocurrido en la semana que terminó el 4 de junio del 2023, en donde lo más importante sin duda son las elecciones ocurridas precisamente en ese domingo 4 de junio en el Estado de México y en Coahuila. En Coahuila hay un triunfo eh, contundente del PRI prácticamente 35 puntos de diferencia contra el candidato de Morena. Eh, usted recuerda, en Morena hubo un conflicto en la decisión de quién debería ser el candidato, eh, que se había preparado mucho tiempo el señor Mejía para ser el candidato, fue hecho a un lado para darle espacio al empresario del carbón, el señor eh, Guadiana, pues que es muy pintoresco y todo, pero no es un buen candidato. Eh, la división abonó a la derrota eh, y el triunfo del PRI es eh, claro y contundente. Y bueno, pues Coahuila de los Moreira y la extensión de la laguna que es Durango siguen estando en manos del PRI y es todo lo que les queda porque en Estado de México eh, la derrota de la candidata de la coalición, la señora Alejandra del Moral, también es clara, no es tan contundente. La diferencia no son 35 puntos, son 8, 9 al momento que estoy grabando para usted. El lunes por la mañana con el 99% de las actas capturadas, 98% computado, son 8 puntos de diferencia, 8 puntos y fracción. Ya veremos después, me imagino habrá discusiones, correcciones y demás, pero este triunfo no es reversible. Entonces, eh, claramente ganó la candidata de Morena, la señora Delfina. Mucha gente había eh, afirmado que si la votación llegaba a ser, la participación llegaba a ser más del 60%, podría ganar la candidata de la coalición. No fue más del 60%, a duras penas alcanzó a llegar al 49%. La participación es una participación normal, digamos, para una elección estatal. En México las elecciones de gobernador no son tan atractivas como la nacional, eh, de forma pues que siempre vota una cantidad pequeña. Si a nivel nacional no votan más del 60%, en los estados es difícil que llegue eh, más allá del 50%. En Coahuila fue más del 50%, 56% me parece. Eh, pero en Estados Unidos no llegó a 50. Revisando por distrito, me puse a hacer los numeritos y distritos en los que gana la candidata de la coalición eh, no tienen tampoco una votación extraordinaria. Eh, son más bien eh, distritos proclives a votar por acción nacional. Eh, ahí es donde se ganó con tranquilidad la coalición eh, es el caso de Huixquilucan Metepec, Naucalpan Tlalnepantla ahí gana la candidata de la coalición eh, porque esos distritos se peleaban entre PAN y PRI de manera que pues, ahora eh, prácticamente se ganan con tranquilidad me refiero a la coalición pero eh, hay un montón de distritos en donde es exactamente al revés si sí hay una correlación entre mayor participación, menor votación por Morena, pero no es una correlación tan marcada. A lo mejor si efectivamente el voto hubiera estado arriba del 60%, esto sería más claro, pero no llegó. Entonces, en donde se ubica, pues sigue habiendo una ventaja a favor de Morena. ¿Por qué la idea de que mayor votación, mayor participación, implicaría una mayor probabilidad de triunfo de parte de la coalición? Debido a que en las elecciones en todo el mundo hay acarreo de votos, eh, hay maquinarias, hay eh, una estructura que moviliza a la gente a votar. Eh, en los países más avanzados en materia democrática, esto no ocurre porque llegue un camión y se lleve a la gente a votar, pero sí hay estructuras sociales que... Favorecen el voto desde, no sé, comunidades religiosas en donde el pastor les dice, oigan, vayan a votar. Hasta pues, eh, grupos sociales, eh, amigos, eh, eh, estructuras pues, que, que favorecen esto. En nuestro caso, países un poco menos avanzados en materia democrática son estructuras clientelares. El líder de la colonia que dice, oigan, vayan a votar. Y en el extremo, pues sí, el pecero que va y recoge gente para que vaya a votar. Eh, insisto, esto ocurre en todas partes del mundo, no no crea usted que no más aquí. Entonces, cuando lo único que se mueve a votar son estas personas, pues ese voto es más corporativo, más clientelar. Eh, cuando empieza uno a subir el porcentaje de votos es porque ya llegaron personas que normalmente no son eh, movilizadas por estas estructuras y, por lo tanto, su voto es menos previsible. Eh, de forma pues, que eh, cuando estos llegan a votar, es sobre todo van a votar de la oposición, digámoslo así, oposición a quien esté en el gobierno. En el caso actual eh, estaríamos hablando de la oposición a Morena, porque Morena es el gobierno federal y la presencia, la persona de López Obrador opaca todo lo demás. Entonces, eh, por eso se decía esto, eh, en cualquier caso no ocurrió, ya habíamos comentado aquí usted y yo acerca de esta votación, era muy importante para 2024, arranca ya a partir de hoy la carrera por la sucesión presidencial, y eh, decíamos si llega a ganar el PRI, esto va a ser un problema mayúsculo para Morena. Eso también lo sabía López Obrador y por lo tanto no quería perder el Estado de México. Le invirtió todo lo que pudo. Eh, es indudablemente una elección muy sucia. Eh, no sé si logren documentar lo suficiente como para que tuviera que modificarse el resultado. Lo veo, lo veo difícil, pero eh, sí está muy claro la intervención directa del presidente, de sus eh, funcionarios. Eh, el reparto de dinero, el uso de los programas sociales para obligar a la gente a votar, una candidata en este caso. Eh, de forma que esto, pues, eh, en condiciones normales, en una democracia normal, eh, pues invalidaría la elección. En nuestro caso, no, no lo creo. Eh, es un poco lo que habíamos platicado hace un par de semanas cuando veíamos el caso de la elección en Turquía. Le decía yo, el señor Erdogan, desde el poder, le es eh, fácil ganar la elección y la ganó por poquito, eh, porque, pues, tiene el control de, de lo que ocurre. Puede repartir dinero, puede eh, eliminar a los candidatos de oposición, un eh, montón de cosas que ocurren en estos países que ya no son propiamente democráticos, aunque sigue habiendo elecciones. Son, les llaman a veces democracias electorales. Yo creo que es más clara la idea del señor Víctor Orbán de una democracia iliberal. Le quita a uno la parte liberal a la democracia y lo único que queda son referendos, plebiscitos. Eh, va la gente a votar, a los temas que a mí se me ocurran, eh, o cuando hay una elección es siempre conmigo o contra mí. Y esa elección no va a estar sujeta a las reglas eh, normales de un país liberal. Es decir, el padrón puede no ser confiable, puede intervenir el gobierno en la elección, se reparte dinero, un poco lo que está pasando. Eh, en cualquier caso, así va a ser. ¿eh? O sea, sí hubo democracia en México, sí se ha ido perdiendo y yo insisto, la elección del 24 es la última oportunidad de mantener la democracia funcionando. Eh, me parece que un triunfo de, de Morena que les facilite terminar la destrucción, en particular, del INE, del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia terminaría ya por completo con la democracia en nuestro país. Eh, ¿Qué se necesita para esto? Pues obviamente que pudieran ganar en el 24 y que tuvieran un Congreso eh, a su favor. Esto es lo que se ve muy complicado para ellos. Eh, resulta que el triunfo que tuvieron en el Estado de México, que insisto, es claro, ocho puntos de diferencia, pues con eso no les alcanza para tener eh, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados que necesitarían para destruir a estos tres eh, organismos que le comentaba. Eh, entonces, ¿se acuerda usted? López Obrador incluso llamó a que se hiciera eso, a que de pronto se acabara con la Suprema Corte de Justicia a través de tener una mayoría calificada en la Cámara para la siguiente legislatura, es decir, la que empieza en septiembre del 24. No, no, yo no creo que lo logren. A cómo están las cosas en este momento, eh, insisto, un triunfo claro en el Estado de México, pero por ocho puntos. En la Ciudad de México, no sé si puedan ganar o no, en la elección intermedia, en el 21, pues eh, quedaron prácticamente a la mitad la votación. También en el Estado de México habían quedado muy parejos, ahora se abrió. Y parecería claro que cuando hay un candidato a un poder ejecutivo, la elección es un poquito más eh, a favor de uno de los grupos, al menos en lo que corresponde Estado de México. Vamos a ver en el caso de la Ciudad de México, porque aunque eh, la oposición ganó todo el poniente de la ciudad, en donde hay más poblaciones, el lado oriente. Entonces, en una votación en donde se cuenta toda la ciudad completa, Moreno puede ganar, ¿eh? No es todavía algo eh, seguro que hayan perdido la Ciudad de México, competida. Eh, Morena en este momento tiene pues ya dos terceras partes de los estados, eh, le quedan cinco estados a acción nacional, el PRI tiene los dos que ya comentábamos, eh, y dos que tiene movimiento ciudadano, Jalisco y Nuevo León. No contabilizo aparte las coaliciones de Morena, ¿no? Por ejemplo, el Partido Verde se supone gobierna San Luis Potosí, pero eso fue, digamos, una forma de quitarse de encima a un candidato que no querían y meterlo a través del partido verde al suyo. Eh, Chiapas y Quintana Roo son estados también del partido verde, que por cierto el partido verde refrendó en esta elección una posición importante, Cinco puntos se llevó en eh, Coahuila y diez puntos en Estado de México, no es una cosa menor eh, el partido verde, es un absurdo para mí, me imagino que también para usted. No tiene nada de ecológico ese partido o de ecologista. No es un partido confiable, es un negocio familiar, pero 5% del voto sí tiene. Y eso pues vale mucho en estas elecciones competidas, en elecciones polarizadas. Eh, al respecto, es eh, importante recordar lo que nos dicen los estudiosos acerca de si la gente va a votar o no va a votar, porque la gente va a votar. Suelen votar en dos circunstancias muy importantes. Una, que perciban competencia. Si la gente percibe que la elección ya está resuelta, no va. Si ven competencia, sí van. Y por eso muchas quejas de que las encuestadoras habían hablado de márgenes muy grandes que finalmente no ocurrieron y que esto desalentó el voto de la población. Puede ser, ¿eh? Puede ser. No, no sé si eso sea suficiente para explicar el resultado, pero... El efecto existe. Y la segunda razón por la cual la gente va a votar es cuando votar vale la pena. Que Si yo estoy el domingo en mi casa rascándome la panza, ¿por qué dejaría de hacer eso para ir a votar? Pues porque sea algo que me interesa, que me importa. Eh, cuando uno no percibe que vaya a haber un cambio significativo, que la elección represente algo, pues ¿para qué voy? Eh, en el caso de los gobernadores en, en México, esto... Es frecuente, los gobernadores son bastante inútiles en nuestro país, estructuralmente no me refiero a las personas, tienen poco que mover, no tienen un gran presupuesto, dependen mucho de la federación, en algunos lugares hay policías estatales, en otros ni siquiera hay eso, bueno, es que existen, pero no sirven para nada. Eh, el presidente municipal es más importante, porque ese sí tiene recursos para lo que tiene que hacer en lo local, y sí tiene policía. Y el presidente es muy importante, el de en medio no tanto. Entonces la gente a veces no va a votar en la elección estatal por esa razón. qué significaría que para la elección del 24, eh, esta eh, circunstancia que la gente no va a votar no está tan clara. Eh? En el Estado de México no fueron, votó la mitad, pero muy probablemente en la elección federal esto cambie. En la elección federal sí se va a percibir que algo va a cambiar. Eh, el presidente ha intentado desde hace ya rato convencernos de que la elección ya está resuelta para que no vayamos ¿no? O ¿no? sea, Morena va a ganar y ya no olvídense de eso yo no estoy seguro que eso sea así eh, muchos colegas están convencidos que ya no hay manera de ganar la presidencia y que por eso mejor hay que concentrarse en el Congreso yo digo que está bien concentrarse en el Congreso pero no hay que menospreciar la candidatura presidencial porque es en buena medida la que jala el comportamiento de toda la votación, eh, y porque si no logramos eh, hacer clara una competencia entre los eh, candidatos presidenciales, el atractivo de la votación cae mucho, y entonces ni siquiera se podría competir bien por el Congreso. Entonces no hay que, eh, es, es una cosa u otra, no, hay que ser las dos, y se necesita eh, la construcción de la candidatura eh, presidencial de la oposición pronto, a ver si van a querer ir juntos o no, a ver cuánto vale el PRI, porque esa era la alternativa que habíamos platicado, si en lugar de que gane eh, el PRI, gana Morena, entonces para el PRI ya se acabó. ¿no? Yo sigo pensando que ya se acabó, ya la votación es muy pequeña, eh, en el Estado de México sin duda obtuvieron una votación importante, el PRD obtiene como tres puntos, el PAN por ahí de once, y pues el, el PRI logra juntar un bonchecito, pero pues a la hora de sumar a nivel nacional, los 18 puntos que valía el PRI a lo mejor ya andan en 15, y después de esto probablemente sea todavía más difícil. Eh el PRI sigue teniendo una cantidad importante de legisladores y estos pueden empezar a moverse hacia Morena si perciben que su partido ya no les da ningún futuro. Tienen el problema de que llegarían a Morena ya en una tercera oleada cuando pues, hay menos puestos disponibles, todo el mundo ya está peleando por ellos. Eh, esto va a ser bien interesante ahorita para el Obrador. ¿A quienes va a recibir bien para darles una candidatura eh, a cambio de excluir a seguidores suyos los pues, que pueden llevar toda la vida con él y que de pronto ya no son útiles. No no porque le duela a él eso, él no le duele eso, sino porque pues, tiene que medir bien en dónde le conviene y en dónde no. Vamos a ver cuántos priistas aguantan eso o prefieren moverse a Movimiento Ciudadano o incluso hasta Acción Nacional, no sé eh, eh, qué es lo que ocurra. Pero sí vamos a ver una recomposición en toda la oposición, a partir de lo cual habrá que tener ya un candidato o candidata para la presidencia. Es poquito el tiempo que queda. En dos meses yo creo vamos a estar viendo ya los primeros avances de la candidatura de Morena y en tres meses ya estará resuelto eso. Eh, vamos a ver también allá adentro qué pasa, porque así como en Coahuila, el expulsado... Fue, hizo su campaña por su lado y le quitó votos a Morena, pero además dio la señal de debilidad y con eso el voto se fue hacia el PRI. Lo mismo puede ocurrir aquí. ¿no? Eh, todos sabemos que Marcelo Ebrard no va a ser candidato de Morena. Eh, viene la duda de si está dispuesto a salir, enfrentar la ira de López Obrador, seguramente los expedientes que le van a aventar. Eh, vamos a ver entonces eh, qué es lo que hace, pero esto nos va a dar ya las señales de 24. En materia económica me piden que vuelva a explicar el tema del dólar, por qué el dólar está tan barato. Eh, el valor del dólar no depende fundamentalmente de lo que se haga en México. Nosotros los viejitos que nos tocó ver devaluaciones bruscas en varias ocasiones y que nos marcó prácticamente toda la juventud, eh, nos cuesta trabajo entender esto de que el, el valor del dólar no tenga que ver con las decisiones presidenciales. Pero así es, desde 1995 que el peso entró en un régimen de tipo de cambio flexible, prácticamente no importa qué es lo que se haga dentro del país, o sea, si hace uno tonterías, eventualmente esto cuesta, ¿no? Pero en el día a día el movimiento del peso mexicano se define en un mercado internacional inmenso en donde el peso es una de las monedas que más se mueve porque ha resultado bastante estable en el tiempo. No hay un desorden absoluto en las finanzas públicas en México. Yo le he dicho aquí que no están bien manejadas, pero eso no significa que estén en la tragedia, como nos ocurrió en otras épocas o como ocurre hoy mismo en la Argentina, por ejemplo. O Brasil, que no tiene grado de inversión. Nosotros seguimos teniendo grado de inversión, somos más o menos confiables. Y entonces pues, el peso se maneja todos los días en grandes volúmenes. Eh, de forma que el valor del peso eh, resulta fundamentalmente de dos cosas. De la fortaleza del dólar frente a todas las monedas y de la diferencia de tasas de interés entre México y Estados Unidos. El dólar se ha debilitado desde octubre de 2022 de manera importante. Es posible que ahorita empiece a moverse en sentido contrario ya que se resolvió el tema del techo de deuda. Vamos a ver si así es. Eh, pero el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos es inmenso, eh, grandísimo. Eh, esto está provocando que llegue mucho dinero a instalarse a México. La Tenencia de papeles del Gobierno Mexicano en manos de extranjeros creció medido en dólares 26% de noviembre a abril eh, pues este es un crecimiento muy grande una llegada grande de dólares que pues hace que se vuelvan más baratos los dólares hay muchos son más baratos este fenómeno que vemos en la tenencia de bonos es un fenómeno que se ve también en este gran mercado que le digo internacional en donde el peso está cotizando diario eh, y, por lo tanto, fortalece este proceso de revaluación o apreciación que hemos tenido en estos meses. Eh, ¿Significa esto que así va a seguir? No, significa pues, que responde a lo que ya le dije, a la fortaleza del dólar en general y al diferencial de tasas. Si ese diferencial de tasas se empieza a achicar, pues entonces el peso se va a depreciar. Si el dólar se fortalece, el peso se debilita. ¿Qué va a pasar? No tengo idea, vamos a ver. Pero que le quede usted claro, esto no tiene nada que ver con eh, el presidente. Eh, sí puede ocurrir, como ha pasado hasta ahorita, que las presiones inflacionarias en México sean mayores que en Estados Unidos, que esto nos obligue a tener una tasa muy grandota y que eso sea resultado de decisiones del gobierno. Eh, así son, es decir, ese es el caso Tenemos un déficit grande del gobierno Hemos tenido un incremento salarial demasiado rápido y demasiado elevado Y estas dos cosas están presionando la inflación Esa inflación se va a mantener alta Si en Estados Unidos va bajando y nosotros seguimos con una inflación alta Vamos a tener que tener una tasa grande eh, y, y solo así mantendríamos el, el valor del dólar si el Banco de México ya no quiere subir su tasa porque no quiere hacerlo para no quebrar al gobierno, porque cada vez que sube la tasa el que más sufre es el gobierno, porque tiene que pagar los setes cada vez más altos. Si ya no le quieren subir, pues entonces eh, vamos a empezar a tener una depreciación. En el momento que ocurra una depreciación... Las personas que tienen aquí su dinero van a decir, mejor me voy, y se van a empezar a ir. Cuando eso ocurra, la presión para la subida de la tasa va a ser más alta. Es decir, ya estamos en un terreno en el cual, para donde se muevan, va a haber problemas. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de este año. Eso a lo mejor afecta a la elección del 24. No ocurrió hoy. En este momento, el primer trimestre del año fue muy bueno. Eh, crecieron los salarios como no lo habían hecho en todo este gobierno, el empleo se mantuvo a un buen ritmo y entonces la gente está contenta eh, y eso pues le ayuda al presidente. ¿Para el 24 va a ser así? No lo sé, yo pienso que no, eh, pero yo no creo que uno deba eh, plantearse las decisiones políticas y demás con base en expectativas económicas porque uno no sabe en qué dirección se va a mover la economía Sigue habiendo señales de una posible recesión en Estados Unidos. Digo, todos los indicadores, salvo el empleo, en el país vecino van a la baja. Si esta cosa sigue así, pues nosotros vamos a tener también una contracción económica, eh, que no va a ser una tragedia, ¿eh? nada más una contracción. Y esto a lo mejor afecta el ánimo de los votantes. Pero en principio, lo que ya tenemos en este momento es el arranque de la elección de 2024 y arrancamos en una situación más favorable para Morena, eh, muy poco favorable para el PRI y sobre todo con una presión muy significativa para que los partidos de oposición decidan cómo quieren eh, competir en 2024, bajo qué tipo de alianzas y cómo esperan invitarnos a los ciudadanos a participar en eso. Porque si van solitos, hombre, por ellos no va a votar nadie. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo is back. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?